0: Le 21 juin 1969, les deux, astro- deux des astronautes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, deviennent les premiers astronautes à monter, à plutôt à atterrir, sur la Lune. Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Daphium. le Les Daphim de ce podcast sont les Daphim 36 et 37 de la Maserhet Gittin. Le thème, entre guillemets, général de ce podcast, c'est... Lorsque, lorsqu'arrivée quelque part donne un, donne un pouvoir, un pouvoir qui peut se traduire par une victoire ou encore par des responsabilités, et eh bien a des conséquences sur d'autres domaines qui sont finalement en dehors de cette arrivée. Le premier cas que l'on va voir, avant de voir le cas de, de l'Agmara, il s'agit d'un cas où atterrir quelque part a permis aux états unis de remporter une bataille menée avec l'URSS durant la guerre froide, à savoir la conquête de l'espace. The Eagle has landed. Voici ce qu'a dit le, l'astronaute Neil Armstrong lorsqu'il est arrivé donc sur la Lune en 1969. Ces quelques mots sont prononcés après qu'il soit arrivé sur la, la Lune et marque une victoire des états unis Cette mission est le fruit de la mission appelée Apollo 11, qui est la 11e mission, qui porte ce nom-là. Et elle a été organisée par le le président américain John Fitzgerald Kennedy, afin de faire mieux que l'URSS. En effet, un peu auparavant, l'URSS a envoyé le premier homme dans l'espace, à savoir Yuri Gagarin. Et, toujours dans sa course, dans la conquête de l'espace contre l'URSS, pendant la guerre froide, les États-Unis veulent faire pareil. John F. Kennedy décide de faire mieux, encore mieux que, que le, l'URSS, et décide de travailler pour envoyer des hommes sur la Lune. Cette mission Apollo 11 était constituée de trois astronautes. Le premier, Neil Armstrong. Ensuite, on avait donc Buzz Aldrin et enfin Michael Collins. Les trois astronautes étaient alors âgés de 39 ans. Dès la fin de la mission, les... tous les objectifs des États-Unis sont alors remplis. La première... Le premier objectif, montrer les capacités spatiales des États-Unis, c'est fait. Deuxième objectif, r- remplir des missions scientifiques, c'est fait également. Et enfin, s'imposer comme les futurs vainqueurs du... de la conquête à l'espace, c'est fait également. À travers cette victoire, les États-Unis montrent alors la réussite du modèle américain, à savoir le modèle capitaliste et libéral, modèle qui est complètement opposé au modèle de l'URSS. Le succès est tel que les trois astronautes étant arrivés sur la Lune euh, font une tournée de 23 pays différents, donc dans 23 pays différents, et ça reste un échec cuisant pour l'Union soviétique qui avait d'ailleurs un projet d'amener des astronautes sur la Lune, et ce projet va être annulé peu après. Tout ce qu'ils vont faire, c'est envoyer finalement des robots sur le sol lunaire. Le fait d'atterrir sur la Lune, le fait que Neil Armstrong soit arrivé sur la Lune, et Aldrin également, a permis aux États-Unis non seulement de remporter la conquête spatiale, euh, initié avec le, les l'URSS, mais également à donner des responsabilités entre guillemets de représentation auprès du monde entier. De ces trois astronautes, à ces trois astronautes finalement qui étaient euh, Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Donc atterrir sur cette lune a donné à la fois une victoire et à la fois à donner des responsabilités. Pour les États-Unis également, qui finalement a, ont, entre guillemets, fait plus travailler la NASA après, puisqu'on montrait, ils ont montré les capacités de la NASA. Mais il faut, une fois qu'on a montré capacité, il faut les utiliser. Donc, à donner également des responsabilités à la NASA, aux États-Unis. Le fait d'aller quelque part, le fait que, que quand on va quelque part, et bien cela a des conséquences à travers les responsabilités, entre autres, et bien on va le voir dans l'Agmara. En effet, le DAF 36 de la Massérette Kidushin se finit par une Mishnah. Cette Mishnah, cette Mishnah pardon, c'est celle-ci. Tout commandement qui dépend de la terre ne s'applique que dans la terre d'Israël. Et tout commandement qui ne dépend pas de la terre s'applique aussi bien dans la terre d'Israël qu'à l'extérieur d'Israël. Sauf le commandement de la Orla et celui des Kilaïm, qui dépendent de la terre et qui pourtant s'appliquent même en dehors de la terre d'Israël. Rabbi Eliezer, quant à lui, va dire que même le commandement euh, qui s'appelle le Khadash, qui est l'interdit de consommer la nouvelle récolte, la nouvelle récolte va euh, s'appliquer, en tout cas selon Rabbi Eliezer, va aussi s'appliquer en dehors de la terre d'Israël. Mais revenons donc à la première partie de la Mishnah la, la pose la première question à savoir qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle nous dit qu'il dépend de la terre Et qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle nous dit qu'il ne dépend pas de la terre Si on dit que qu'il dépend de la terre va signifier le commandement à propos duquel finalement la venue dans la terre est décrite. Et que qui ne dépend pas de la terre va signifier que ça signifie un commandement à propos duquel la venue dans, dans la terre n'est pas, n'est pas écrite. À ce moment-là, c'est si on dit que c'est cette signification, dans ce cas-là, le commandement des Téphilines et du premier-né de l'âne, où on a écrit « la, la venue dans la terre pardon, est écrite », va s'appliquer à la fois dans la terre d'Israël et à la fois en dehors de la terre d'Israël. Donc, finalement, comprendre si on comprend que, la, que le commandement qui dépend de la terre dépend de la venue ou pas sur la terre souvent dans la terre d'Israël, Ça paraît, cela paraît en tout cas assez étrange. Et Rabbi Uda donc nous, nous dit que la, ce que la Mishnah veut dire, c'est que selon lui, donc, tout commandement qui est une obligation personnelle et qui n'a rien à voir avec la terre ou avec ses produits, s'applique à la fois sur la terre d'Israël et à la fois en dehors de la terre d'Israël. En revanche, un commandement qui est une obligation de la terre et qui ne va s'appliquer que sur la, la terre ou à ses produits, va s'appliquer uniquement en terre d'Israël. Autre question que va poser l'Agmara, ça va être une question qui, euh, qui porte sur les commandements qui dépendent de la terre de la terre et qui euh, ne s'appliquent pas en dehors d'Israël. À part deux commandements, celui de la Horla et des Kilaim. puisque ce sont des, com- des commandements qui, même s'ils dépendent de la terre, s'appliquent néanmoins également en dehors d'Israël. Et selon Rabbi Eliezer, on a... La les kilaï, mais aussi le khadash. Alors, la là qu'est-ce que c'est La là ça va être l'interdiction de tirer profit des fruits des trois premières années d'un arbre. Et ces fruits sont, sont appelés horla, Littéralement, donc fermé. Fermé à, à la jouissance, le fait d'en profiter. Et c'est une... Euh, une donc on a une alacha qui est misinaï qui nous enseigne finalement donc, que les arbres qui sont situés à l'extérieur des, ra- des raies israël sont également soumis à cette interdiction. Les kilaïm quant à eux, vont constituer une grande catégorie qui va regrouper donc, plusieurs interdits tels que labourer avec deux espèces différentes d'animaux, les accoupler, semer diverses espèces ensemble, greffer un arbre sur un arbre d'un, d'une autre espèce euh, et dans le cas de notre Mishnah ici, le cas qui est mentionné, c'est le kilaïm des plantes. Ça veut dire, euh, finalement, du, de semer des différentes plantes euh, ensemble. Rachid dit dessus que la Mishnah essaye de, de dire ici que les kilaim de plantes, les mélanges de plantes, cette interdiction-là, s'applique même en dehors d'Israël. Euh, et c'est en vertu, en revanche, ici, d'une d'une interdiction rabbinique et non euh, de, de la Torah. Et enfin, autre dernière, euh, dernière, dernière interdiction qui est mentionnée, c'est celle du Khadash, à savoir c'est l'interdit de consommer la nouvelle récolte avant d'avoir apporté l'offrande du Homer le 16 Nissan, ou finalement en l'absence du temple le jour même jusqu'au 16 Nissan. Et dès le 16 Nissan, toute graine qui a déjà pris racine va alors devenir permise. En revanche, toute graine qui va prendre racine après cette date va être interdite jusqu'au 16 nissan de l'année suivante. Lagmara va donc alors poser la question. Qu'est-ce qui, va nous o- Qu'est-ce qui oppose ici le Tanakama, l'opinion du Tanakama, l'opinion majoritaire, à celle de Rabbi Eliezer Est-ce que Rabbi Eliezer finalement s'oppose au Tanakama pour être plus indulgent ou alors est-ce qu'il se pose à lui pour être encore plus rigoureux L'Agmara va alors envisager deux interprétations possibles de l'opinion du Tanakama de notre Mishnah qui concerne le Khadash. La première opinion possible, c'est que c'est, on peut penser que, le, que pour, pour, le Tanakama, pour le Tanakama, le Khadash va s'appliquer uniquement en Eretz Israël et que dans l'ex, de, l'expression « dans toutes vos demeures » qui est employé à propos du Khadash, est une référence à RS Israël après l'installation sur la Terre. où on peut penser que, finalement, le Tanakama pense que l'expression dans toutes vos demeures exprime, finalement, une sorte d'universalité que tout le monde doit appliquer, et que le Khadash, cette interdiction du Khadash, s'applique, alors, même à l'extérieur d'RS Israël. Et donc, comme à Baye, un peu plus bas dans le, le DAF 37a, euh, ah, va nous affirmer que le Tanakama de notre Mishnah est Rabbi Ishmael. Or, Rabbi Ishmael va penser, pense que de, le, le terme demeure désigne toujours Eretz Israël après l'installation. Il, on peut donc voir qu'il apparaît que Abaye adopte la première des deux explications, inter- à savoir finalement que le Tanakama pense que le, cette interdiction du Khadash va s'appliquer uniquement à Eretz Israël. Conséquence Rabbi Eliezer qui s'oppose au Tanakama adopte l'opinion la plus stricte selon laquelle le Khadash, comme la Horla et l'Ekinaïm, vont faire exception à la règle et donc le Khadash va s'appliquer également euh, comme interdiction en dehors de la terre d'Israël. Dans la suite du Daf, l'Agmara va essayer de, de comprendre si ce mot « demeure » va signifier, va signifier euh, l'idée dans tous les lieux où on demeure, donc en tout lieu où vous demeurez, ou signifie euh, Eretz Israël après sa prise de possession et installation. Je vous remercie de m'avoir écouté et chabot